0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des MIS-Podcasts. Ich bin Yassin Philipp und heute dürfen wir Florian Schnellinger begrüßen von Quattro Media. Äh, hallo. Hallo, grüßt euch. Grüß dich. Äh, ähm, wie sind wir zu Florian gekommen? Ähm, Florian hat einen Vortrag, Gastvortrag zusammen mit Mike Wedigmann bei uns in der Veranstaltung aktuelle Aspekte der digitalen Transformation gehalten. Und da habe ich mir gedacht, äh, warum nicht den Inhalt ein bisschen verlängern und den an äh, an ein breiteres Publikum bringen. In dem Vortrag ging es um das Medienökosystem und die Entwicklung und wie Medien zukünftig entwickelt werden können oder produziert werden können. Und vor allem geht es da auch um Sportmedien. Also das ist so der, die Verbindung zu unserem Lehrstuhl. Vielleicht kurz ein paar Worte zum, zum Florian hier. Ähm, er ist Chief Operating Officer und Co-Owner von Quad Media. Das auch schon seit 2007. Vorher warst du ja bei Adidas noch äh, tätig. Und äh, vielleicht die Gemeinsamkeit, äh, du bist auch Sportökonom, Bayreuther Prägung, sage ich mal, also Spöko, genau.
1: Ganz klar, Bayreuther Prägung, definitiv.
0: Freier Dozent bist du auch noch, Sportmarketing und Sportmedien, also ich denke, äh, genau der richtige Mann für das Thema. Vielleicht ganz kurz in einem Satz, also Quadromedia, ähm, das ist eine Sportmedienagentur vor allem und sind äh, für die Produktion, Verbreitung zuständig, und auch Rechtehalter und machen eben auch den Verkauf und die Beratung von Sportmedieninhalten. Und wir würden auch gleich mal in die Fragen eintauchen. Ähm, was hat dich denn vielleicht generell erstmal dazu bewegt, 2007 für Quadromedia anzufangen und auch äh, Co-Owner zu sein? Das ist ja auch eine Besonderheit.
1: Ja, ja, das war relativ interessant und relativ spannend und auch ähm, sehr, äh, war ein guter Zufall, weil ich habe äh, während meinem Studium schon viel bei Adidas als freier Mitarbeiter gearbeitet, im Bereich Retail-Marketing und Handelsmarketing und äh, war dann auch ein halbes Jahr fest frei da und habe einfach eine Stelle, aber in und um München gesucht, um äh, wieder in die Heimat zu kommen, auch zur Familie zu kommen, zur Frau zu kommen.
0: Mhm. Und
1: dann habe ich die Stelle bei der Quadro Medien gesehen, die als äh, Traineestelle ausgeschrieben war und zwar gar nicht als sport medien stelle sondern äh, im Bereich Sponsoren, Akquise und Sponsorenbetreuung. Und das hat mir natürlich als ähm, klassischer Sportökonom auch mit Sponsoren, Akquise und Betreuung Hintergrund. Ich habe auch eben mein Praktikum in dem Bereich bei der Aktio GmbH gemacht. Damals hat für mich... Perfekt gepasst, eigentlich ähm, war es ja nah an meinen Vorkenntnissen dran. Mhm. Ich habe äh, großes Entwicklungspotenzial dort gesehen, es hat sich spannend angehört. Ähm, coole Kunden auch damals gehabt, ähm, die wir eben für die oder für die Events, für die wir dann oder ich dann auch Sponsoren akquirieren sollte oder auch dann betreuen sollte. Und das hat es dann erst im Nachhinein dann ergeben, so den nächsten halbes Jahr, Jahr, dass ich dann auch ähm, eigentlich gemerkt habe, was die Quattro Media ansonsten noch alles an äh, Services äh, bietet und dass da eigentlich die Sponsorenakquise und Betreuung nur so ein ganz, ganz neu aufgebauter und relativ kleiner Bereich noch war. Und dann bin ich eben so peu à peu, ich will nicht sagen, ich habe nicht langsam hochgearbeitet, sondern es ging relativ schnell, dass ich in alle anderen Bereiche auch reingerutscht bin und mich eben in der Produktion, Distribution, Sales, Consulting äh, mich überall dann auch ähm, ja, beweisen durfte oder auch eben arbeiten durfte und alles mitlernen durfte auch. Und ähm, ja, wir sind eine kleine Agentur. Äh, wir sind im Moment 12 bis 15 Mitarbeiter, je nachdem. Und da geht es natürlich relativ schnell. Und dann äh, bin ich, ja, bis, ich glaube nach so zwei Jahren oder so, war ich Assistent vom, vom Geschäftsführer, vom CEO und Owner. Und dann ging das so weiter, dass ich halt immer an seiner Seite, er hat mich immer so als rechte und linke Hand von ihm genannt. Mhm. So habe ich mich auch gefühlt. <lacht> und ähm, ähm, ja, und dann bin ich irgendwann auch eben Prokurist geworden. Und dann war irgendwann die Frage da, ob ich mir langfristig vorstellen kann, bei der Quattromedia zu bleiben und dann eben auch ähm, Teilhaber der Firma zu werden. Und so hat mhm. sich das ergeben. Und ähm, ja, hat bisher immer brutal Spaß gemacht, war immer abwechslungsreich, immer wieder neue Herausforderungen, neue Verantwortungen auch. Und deswegen bin ich auch eben seit 2007 hier ohne große Veränderungen, die man ja sonst oft auch nach dem Studium macht, dass man zwei Jahre in dem ersten Unternehmen, dann zwei Jahre nächstes, nächstes und so weiter, mhm. dass man da so seine Schritte macht, ich durfte die Schritte bei der Kartomedie
0: machen. Okay, sehr schön, sehr interessant. Kart äh, ist auch alles so quasi mit einer Stellenausschreibung, das alles angefangen. Da kommen wir vielleicht am, kommen wir am Ende noch dazu. Das könnte vielleicht für den einen oder anderen Studenten, der das jetzt hört, interessant sein. Ähm, jetzt wollen wir vielleicht ein bisschen jetzt Inhaltliche gehen, so ähm, was das Medienökosystem angeht. Ähm, da haben wir vor allem im Vortrag gehört, wie sich äh, die Konsumpräferenzen verändert haben. Ähm, magst du da uns vielleicht ein bisschen einen Einblick geben, vielleicht auch gerade hinsichtlich äh, der Altersgruppen, wie sich das verändert hat und äh, auch was Sportmedien da natürlich interessiert, uns das natürlich auch brennend. Ja.
1: Klar, kein Problem. Also ich glaube, jeder, der hier zuhört, dem ist bewusst, dass ich natürlich die Präferenzen der Konsumenten in den letzten, ich würde jetzt mal sagen, drei bis fünf Jahren extrem verändert haben. Das liegt vor allem daran, dass eben ganz, ganz viele neue Plattformen auf den Markt gekommen sind und eben auch neue technische Möglichkeiten sich entwickelt haben oder entwickelt wurden, um Inhalte auch zu konsumieren. Also ich komme eben noch aus dem aus dem Alter oder aus der Zielgruppe, wo es halt eben für Medienkonsum nur, also für Bewegtbild, Medienkonsum nur den TV gab und sonst nichts. Und ähm, heutzutage wissen wir eben, dass man Bewegtbildinhalte, egal welcher Art, aber vor allem natürlich im Sport, auf jeglichen Devices wie Mobile Phones, aber auch auf OTT-Plattformen, in VOD-Libraries, Media-Libraries, Social Media, ähm, auf ganz, ganz viele Wege eben konsumieren kann. Und ähm, das hat dann eben auch dazu geführt, dass die verschiedenen Altersgruppen sich für die verschiedenen technischen Möglichkeiten auch dann mehr interessieren. Und das halt eben, man muss es ganz klar sagen, die ältere Zielgruppe immer noch teilweise sehr auf das lineare TV auch ähm, äh, fokussiert ist und sich da eben auch längere Live-Strecken auch anschaut, wohingegen eben die junge Generation und die jüngste Generation, sage ich mal, natürlich absolut nur noch mobile first ist um hier eben Inhalte so schnell wie möglich und auch eben so, so gezielt wie möglich auf die Zielgruppe abgestimmt auch eben konsumieren zu können. Das ist, glaube ich, schon ein Riesenunterschied ähm, und natürlich, wir wissen auch alle, dass diese sogenannte Attention Span, also dass die Aufmerk Aufmerksamkeitsspanne der jüngeren Generation nicht mehr so hoch ist wie früher, dass man eben, durch die Social-Media-Kanäle oder social media Post oder
0: also so neue Bilder, ne?
1: Ja, und dass man eben auch nur noch mit dem Daumen nach oben switchen oder mhm. swipen muss, um wieder das Nächste zu bekommen. Ähm, das ist natürlich ein ganz anderes Verhalten, wie jemand, der ähm, in der Gesetzdrinzi-Gruppe, sage ich jetzt mal, ist und sich ähm, vor dem Fernseher sitzt und doch noch mal etwas Längeres auch anschaut und eben nicht ganz schnell in ganz... Ähm, ja, wie soll ich sagen, klippig geschnittenen Content in den sozialen Medien sich auch eben dann
0: einverleibt. Ja, sehr interessant. Ähm, du hast jetzt schon den technischen Fortschritt und äh, angesprochen, wie, wie in der Vorlesung hier, äh, wo du ja den Gastvortrag gehalten hast, haben wir uns beschäftigen uns auch sehr mit der digitalen Transformation. Also das unterstreicht auf jeden Fall diese neuen Konsumpräferenzen, was äh, Mobile TV angeht. Aber wie hat sich denn das aus äh, Sicht, sag ich mal, von Quattro Media jetzt im Speziellen? Aber vielleicht auch generell äh, aus der Medienproduktionssicht entwickelt. Ähm, wie, wie sieht das bei euch aus? Habt ihr da irgendwelche, was habt ihr denn die letzte Zeit äh, gemacht und was ist so grundsätzlich anders als früher, sage ich mal, vor diesen technischen Möglichkeiten?
1: Ja, also erstmal ist es so, dass eben durch diese Aufsplittung der, der Plattformen sich natürlich auch die Zielgruppen brutal aufgesplittet haben. Und die Zielgruppen sich auch wirklich auf die einzelnen oder auf die, auf die verschiedenen. Möglichkeiten und Plattformen auch dann äh, mehr oder weniger drauf ge, ge, gestürzt haben. Also, ich habe es vorher schon gesagt, ähm, die junge oder jüngste Generation ist absolut mobile first. Da gibt es auch noch immer noch Unterschiede, auch nicht nur, wenn man jetzt den deutschen Markt anschaut, ähm, dass eben in, 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 ähm, im Alter, sondern auch, wenn ich jetzt äh, die Unterschiede dann auch äh, global sehe, dass eben Asien noch viel, viel mehr sogar mobile first ist, wie jetzt zum Beispiel Europa oder eben bei uns eher auch so Osteuropa oder so oder auch teilweise der lateinamerikanische Markt. Also es gibt nicht nur Unterschiede innerhalb eines Marktes wie Deutschland, was jung und alt betrifft, sondern es gibt auch Unterschiede eben global, was dann die, die, die Konsumpräferenzen betrifft. Aber um darauf zurückzukommen, eben bei uns, Jung, Mobile First und da ist es wirklich so, kurze Highlights sind da das, das Maß aller Dinge, Short Summaries, das heißt, man möchte, man, wir nennen es halt bei uns im, im, im Mediensprachgebrauch, ist alles Englisch, ich weiß, aber so, so whatever, whenever und wherever, also man sucht sich wirklich aktiv so schnell wie möglich die Inhalte, die man wirklich konsumieren will und ähm, lässt sich aber nicht mehr passiv vom, vom TV berieseln und schaut einfach mal, was ist denn heute um 18 Uhr im Fernsehen noch zu sehen oder so. Und ähm, dadurch, um jetzt darauf zurückzukommen, was ist das für uns in der Produktion? Was hat das für eine, für eine Auswirkung? Ist natürlich im Vergleich zu früher. Früher wurden halt ganz klassisch vielleicht noch Nachrichten produziert, ähm, eine Halbstundenshow und vielleicht wenn, wenn es das möglich die Möglichkeit gab, eine Live-Strecke von der größeren Sportart, dass man eben zwei, drei, vier Stunden live von einem Weltcup hatte und so weiter. Was es heute schon auch immer noch gibt, aber die jüngere Generation konsumiert nicht mehr diesen lange, diese lange Live-Strecken. Die schauen sich lieber ganz schnell, ganz kurz nur die Highlights, selbst von einem ähm, klassischen Fußballspiel an oder so. Auch da ist es so, dass nicht mehr die, die allerjüngste Zielgruppe hier die, den vorherrschenden Faktor ähm, ausmacht. Und am besten ist es sogar, wenn man sagt, wirklich noch während des Live schon noch läuft, ähm, schon erste Highlights zeigen zu können, sehen zu können und die eben auf dem Mobile-Phone und einfach nur am besten noch per Push-Nachricht oder so, jetzt hat äh, Bayern das Tor geschossen und hier kannst du sie sofort anschauen oder so. Ähm, gilt natürlich für alle Sportarten, gilt natürlich vor allem natürlich auch für Sportarten aus Amerika, wo dann eben man per Push-Nachricht oder so ähm, sofort be bekommt, dass äh, dann Home Run war oder ähm, dass ein Touchdown war und so weiter.
0: Mhm. Sehr interessant. Vielleicht kannst du, das habt ihr in, äh, im Vortrag erwähnt, das Beispiel von der World Rowing Virtual Indoor Championship 2021, ähm, gerade was diese Remote-Produktion angeht, äh, kannst du das vielleicht mal äh, den Zuhörern und Zuhörerinnen ähm, erklären, wie, das, wie ihr das gemacht habt, was da so besonders dran war? Kann ich gerne machen. Also
1: das Interessante daran war, ist, dass ähm, das, die Weltmeisterschaft im Indoor-Rudern hört sich jetzt erstmal extrem langweilig an, weil jeder eben eigentlich zu Hause auf seinem Ergometer sitzt und nur für sich alleine rudert. Aber das Interessante und Innovative daran war, dass man eben hier die komplette Welt vernetzt hat. Das heißt, man hatte weltweit, ich glaube, sieben bis 800 Ruderer an einem Wochenende, die sich dafür qualifizieren mussten mit ihren mit, mit Zeit, mit qualifizierten Zeiten und die dann eben an einem Wochenende in verschiedenen Alterskategorien gegeneinander weltweit gerudert sind und eben jeder bei sich zu Hause, aber über ein Netzwerk, über einen technischen Partner, über einen Data-Partner mhm. und Timing-Partner, die hier ähm, erstmal die ganzen Ergometer weltweit dann vernetzt hat. Also jeder hat sich zu Hause halt nach einer gewissen Anleitung mit seinem Ergometer ins Internet eingeloggt und hat einen, einen Link bekommen. Und dann wurden wurde eben ähm, die Daten aus dem, aus dem Ergometer in ein zentrales Hub, sage ich jetzt mal, in eine Cloud geliefert und hier, konnten dann eben auch so in Real-Time ausgespielt werden, wer gerade wie, wo ähm, führt oder welche Zeit wer der, der, der einzelne ähm, Teilnehmer hat. Das ist aber erstmal der eine Punkt, das waren nur die Daten. Das heißt, man hatte dann nur eine Grafik, wer gerade, es wurden 2000 Meter gerudert zum Beispiel oder auch 500 Meter wer gerade wie weit vorne ist oder wer auch wie weit nach, schon nach hinten gefallen ist, wie viele Sekunden. Und für uns war das Entscheidende, wir sind ja bewegtbild Agentur. also wir haben nichts damit zu tun gehabt, mit diesem Datenmanagement, das hat eine andere Firma gemacht, aber wir haben dann ähm, mit Hilfe der Datenfirma, die dann auch noch äh, Links an die an die Teilnehmer verschickt hat, um einen Videostream zu generieren und einen Videostream von zu Hause abzusenden. Das konnte eine, eine GoPro sein, das konnte eine Webcam sein im Laptop, das konnte auch ähm, äh, ein Handy sein. Und so haben wir dann bei uns im Studio in München von allen, bestenfalls, je nachdem wie eben die, die, die ähm, Internetleitungen auch bei denjenigen zu Hause waren oder wo immer sie auch gerudert sind, haben wir dann Bewegtbilder, Live-Bilder von allen 700 Ruderern über das Wochenende bekommen. Und konnten dann in jedem Rennen bis zu 20 Ruderer live zeigen mit ihren Bildern aus ihrem Wohnzimmer, aus der Garage, aus dem Fitnessstudio, wo sie gerudert sind, aus dem Ruderclub, wo ihre Fans im Hintergrund waren. Und das war schon für mich damals ein richtiges Gänsehauterlebnis. Also wie gesagt, wir reden hier doch immer noch von Indoor-Rudern. Jeder sitzt zu Hause und rudert einfach vor sich hin. Aber... Wir reden ja immer von, dass man in den heutzutage in sozialen Medien und digitalen Medien von diesem Engagement, von diesem wirklich dabei sein und ähm, dass die Markenbotschaft nicht nur noch sein soll heute von einem Verband oder von einer Marke auch. Ähm, ich setze dir einen Content vor und du konsumierst ihn einfach, sondern du als Kunde sollst eigentlich damit interagieren. Und für mich war das damals so. Wir produzieren so, ja
0: sogar ähm, selbst. ne? Also Jeder hat ja seine eigene Kamera. Gedacht. Genau, genau. Jeder, jeder, produ jeder produziert Spänker. heute
1: schon selber. Also Fan-Generated-Content und so weiter, das wird ja auch immer wichtiger. Oder Athlete-Generated-Content, man möchte bei den Athleten dabei sein, sie haut und erleben. Und ähm, das ist das eine. Aber hier war es wirklich so, dass jeder halt physisch wirklich ja. digital mit, mitmachen konnte und produktionstechnisch war das so, wir hatten halt unser Studio in München, das ist ein Remote-Studio, da kamen dann über Cloud-Lösungen oder die kompletten Signale, wie in einem normalen Ü-Wagen, wie man es so beim Live kennt, dass man halt, dass die Kamerasignale irgendwo reinkommen, man hat dann einen Mischer vor sich und sagt, so jetzt drücke ich auf die Kamera 2 jetzt möchte ich die drei, jetzt möchte ich die fünf und so war das halt hier, dass jeder das von zu Hause aus zu uns schicken konnte und wir haben dann ein Drei, drei oder vier Stunden Live-Programm daraus gemacht. Die Kommentatoren waren auch nicht bei uns äh, gesessen, sondern äh, die Kommentatoren waren erstens, es gab einen, einen äh, Moderator, einen enker der in einem virtuellen Studio saß. Das virtuelle Studio ist dann so, dass er eben hin, vor einer grünen Rückwand sitzt und zwar bei sich zu Hause in London im, im, im Wohnzimmer das Ganze moderiert hat. Und zwischen den Rennen und so weiter und auch die Analysen und so weiter und auch natürlich das Intro und das Auto und die Begrüßung der, der, der Zuschauer, und dann gab es noch vier Race-Kommentatoren, die sich mal abgewechselt haben. Und diese Race-Kommentatoren sind auch zu Hause gesessen. Und zwar in Sydney, in Los Angeles und, und zwei in England. Und auch die wurden komplett remote hinzugeschalten und haben dann das Rennen oder das Renngeschehen live kommentiert, ohne wirklich vor Ort zu sein. Auch das ist etwas, was definitiv immer mehr der Fall sein wird. Früher hat man... Die Redakteure oder auch die, die Kommentatoren um die Welt geflogen, dann sind sie äh, im Ziel oder im, in der Halle, wo auch immer das Sport-Event ähm, dann stattgefunden hat, dann gesessen in der, der Kommentatorenkabine und haben hier live kommentiert. Heutzutage können die das alles von zu Hause aus sogar machen.
0: Ja, super, super und spannend. Ja,
1: und, im, und im Endeffekt haben wir das dann zu einem Live-Feed zusammengefügt und ähm, Konnten Split-Screens machen mit 20 Bildern, wo wirklich jeder gerade zum Sehen war, wie er gerudert ist. Konnten natürlich aber auch Einzelbilder ähm, machen, um also die ähm, Vollbilder von den einzelnen Athleten, die dann auch eben in der Führung waren oder auch Split-Screens mit zwei und drei. Das war alles möglich und es hat wirklich, ähm, ja, es, es war für mich ziemlich Augenöffner, was technisch heutzutage alles möglich ist und das wird immer weiter verfolgt. Also diese Remote-Produktionen, dass man weniger Leute um die Welt schicken muss, weniger Technik um die Welt schicken muss. Ähm, nicht nur um Geld zu sparen, sondern vor allem auch natürlich ähm, den, den CO2-Footprint äh, nach unten zu setzen.
0: Ja, also super spannend. Also da waren wirklich beeindruckende Bilder im, im Vortrag äh, dabei. Auch der Finne auf dem, äh, auf dem Stadtplatz oder wo das war. Ähm ja,
1: das war ein harter Finne. Also der war, es war im Februar war der Event und da war, war im Stadt, irgendwie bei sich in seiner Stadt halt irgendwie, das hat auch schon wieder Marktplatz oder so, der Rathausplatz. Da hat er so ein kleines Podest sich aufgebaut mit einem Schirm und äh, draußen, die anderen waren alle komplett natürlich äh, dick angezogen in Finnland im Februar. Ähm, Schnee rundherum und er hat aber noch, weil er hat ein Stundenrennen, es gab auch ein Rennen, was über eine Stunde gegangen ist, er hat deswegen sogar noch einen Ventilator gebraucht. Also den fand ich schon sehr beeindruckend, den Typen.
0: Ja, Wahnsinn. Um, <lacht> Sollen wir vielleicht nochmal so ein bisschen den Schwenker zurück zu Quadro Media äh, machen. Ähm, du hast auch, oder ihr beide, Mike und du, habt beide äh, eine Stellenausschreibung uns gezeigt. Da geht es um einen Digital Social Media Manager, der, der bei euch gesucht wird. Ähm, was macht denn der? Und vielleicht auch jetzt vielleicht an, an, an Studenten und Studentinnen, die vielleicht in der Sportmedienbranche anfangen wollen, was würdest du den Raten äh, wie sollten die sich dann, sage ich mal, für die Zukunft vorbereiten, den Anforderungen des Marktes, um den Anforderungen des Marktes zu entsprechen?
1: Ja. Also die Stelle, die wir uns gerade ausgeschrieben haben, ist, wie du es richtig sagst, ist für einen Digital and Social Media Manager. Ähm, das ist bei uns. Und Die Quattro-Media, wir sind eben nicht nur eine Firma, die produziert Content, sondern eines unserer großen Standbeine oder wichtigsten Standbeine ist eigentlich auch die Distribution der Bilder. Das heißt, wir werden gebucht von unseren Kunden, nicht nur eben die, die Inhalte zu produzieren, sondern vor allem sie auch aus, auf so vielen Media-Plattformen wie möglich weltweit zu distribuieren. Das war früher klassisch TV. Das wir gesagt, wir haben versucht, TV-Bilder an so viele TV-Sender wie möglich zu verteilen, nicht zu verkaufen, sondern wirklich zu verteilen. Aber heutzutage, wie wir es ja vorher auch gehört haben, wir haben ganz, ganz viele verschiedene Medienplattformen, auf denen heutzutage Be Bewegbilder abgespielt werden können. Vor allem im Digital-Bereich und im Social-Media-Bereich. Und der Digital- und Social-Media-Manager bei uns, der ist eben dafür zuständig, unsere produzierten Inhalte auf so vielen digitalen Plattformen wie möglich zu platzieren. Also das kann online sein, das können OTT-Plattformen sein, das können aber auch Out-of-Home-Plattformen sein, wie man sie jetzt heutzutage kennt, an U-Bahnhöfen, S-Bahnhöfen, in Einkaufszentren, in Restaurants, in Fitnessstudios. Also überall, wo heutzutage ein Screen, also ein Bildschirm hängt und wo Bewegtbilder abgespielt werden, versuchen wir mit unserem Content, mit unseren Inhalten zu laufen, um für unsere Kunden Medienreach, Reach, Media Value und eben Kontakte zu generieren. Und das ist die Aufgabe des Digitalen Social Media Managers, auf so vielen eben nicht TV, sondern so vielen digitalen Plattformen wie möglich, unseren Content zu platzieren. Und um die zweite Frage zu machen, also erstmal ist eine super spannende Stelle, ähm, wo man sich brutal austoben kann, wenn man eben in den digitalen Medien, ein Digital Native ist und sich damit auch ähm, befasst und sich damit auch identifiziert. Aber es geht halt über diese klassische Ausschreibung eines Social Media Managers hinaus. Also wir, wir, was wir im Moment noch nicht machen, was aber in Zukunft der, der Fall sein wird, wir bespielen noch nicht klassisch wie sonst der Social Media Manager einen Social Media Kanal oder die Social Media Kanäle von Kunden. Sondern wir versuchen eben nicht nur einen Kanal zu bespielen, sondern so viele Kanäle wie möglich. Deswegen haben wir das auch Digital and Social Media Manager genannt. Ähm, was soll der mitbringen? Oder was sollen... Äh, wie sieht die Perspektive aus für im Sportmedienmanagement und wie muss man sich dafür vorbereiten? Also, wenn sich bei mir jemand bewirbt, schaue ich immer als allererstes mal natürlich, also, es hört sich jetzt ganz hart an, aber wie, wie ist die, die äußere Form, wie ist die, das Format und wie ist die, 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 ja, das schriftliche, die Bewerbung und so weiter eine, eines, eines Bewerbers? Und so weiter. Das ist immer schon auch so ein bisschen ähm, ja, ein Spiegelbild von dem, wie derjenige auch arbeitet, also wie seine Bewerbung grundsätzlich ausschaut. Ähm, aber ansonsten fachlich. Für mich ist es absolut wichtig in, in, in Lebensläufen, dass da zumindest irgendwie ein roter Faden zu sehen ist. Also natürlich soll man immer über den Tellerrand hinausschauen und soll sich auch mal Sachen ausprobieren und sagen, ah, das war jetzt doch nicht das, was ich mir so vorgestellt habe. Aber wenn man halt so in die Medien will so, oder in die Sportmedien, sollte zumindest so ein leichter roter Faden immer erkennbar sein. Das ist mir relativ grundsätzlich wichtig. Ähm, wie kann man sich darauf vorbereiten? Ähm, Open-minded sein, offen für, für vieles Neues sich in den Medien wirklich so viel wie möglich anschauen, nicht immer nur am Handy, auch nur in den Instagram- oder Social-Media-Kanälen zu sein, sondern wirklich, was gibt es darüber hinaus noch, was, wie entwickelt sich das gerade? Newsletter lesen, es gibt ganz, ganz, ganz viele Newsletter in den Sportmedien oder Sportbusiness, die über den klassischen Sponsors-Newsletter hinausgehen oder so, also die eben auch international sind. Bei uns, wir sind eine ganz klar international aufgestellte Medienagentur, wir würden nie überleben, wenn wir nur den deutschen Markt bearbeiten würden. Also bei uns ist Internationalität super wichtig, dass man eben über den Tellerrand hinausschaut und über auch über die deutschen Grenzen hinaus. Ähm, was ich vorher gesagt habe, also die, äh, das Konsumentenverhalten oder die, die, die Änderungen und das Medienökosystem sind in Lateinamerika im Moment anders wie in Osteuropa, wie in Mitteleuropa oder wie in Asien oder wie in Amerika. Also da sollte man sich ja, zumindest mal Gedanken machen und zumindest dafür wirklich Interesse haben. Ansonsten grundsätzlich Sportinteresse ist das absolut Wichtigste. Man muss bei uns, wir müssen, also jemand, der bei uns arbeitet, der muss ähm, sich dafür begeistern können, eben Sportinhalte für die Sportler in die Medien zu, zu, zu platzieren. Und jede Platzierung ist wertvoll, selbst wenn es nur ein paar Kontakte sind. Für die Sportler, für das Event ist das wertvoll. Und daraus muss man seine Motivation ziehen.
0: Ja, sehr interessant. Und... Äh jeder, der da sich interessiert, dafür interessiert, ist da ist, glaube ich, eine Bewerbung willkommen. Und, Absolut, äh, so ist es. Wir brauchen sehr interessante, sehr interessante Einblicke wieder. Jetzt würden wir zum Schluss zur Schnellfragerunde kommen, mit Entweder-Oder-Fragen, wie schon äh, erwähnt. Bist ähm, du bereit? Fangen wir gleich an. Bin bereit. Stadionbesuch oder Public Viewing?
1: Klar, Stadionbesuch.
0: Live, Sport oder Highlights?
1: Ich bin noch aus der Live-Sport-Generation.
0: Wir wollten auch deine Konsumpräferenz ein bisschen genau. äh, ausfindig aus, machen. Äh, 1860 oder Bayern?
1: Oh, ganz schwierig. Ähm, seit meinem ersten Lebensjahr Bayern-Fan habe aber selbst bei den Löwen-Fußball gespielt in der Jugend. Also beides. Was beides. Kein, keiner glauben kann.
0: Ich habe schon gesehen, irgendwie ist, äh, schon auch ein paar rote, gute rote Kartenquote auf transfermarkt.de, habe ich gesehen.
1: Ja, eine. <lacht> Aber das erzähle ich jetzt nicht, das wäre eine längere Geschichte. Ja, okay. die, hat mir, die hat mir meine Karriere ein bisschen äh, kaputt gemacht, ja. Oh,
0: okay. Dann vielleicht off äh, Kann ich da vielleicht nochmal ein bisschen was sagen? Absolut,
1: ja, es wird rausgeschnitten.
0: <lacht> Dann The Zone oder Sky?
1: Leider beides. Ähm, um Bundesliga zu sehen, Sky und um Champions League zu
0: sehen, The Zone. <lacht> hilft ja nichts. <lacht> ja, hilft ja nichts, ja. Bundesliga-Sitzplatz oder Kreisliga-Bratwurst und Bier? Bundesliga,
1: Boah, das ist eine schwere Frage, weil beides geil ist, beides auf seine Art und Weise. Ähm, Bundesliga, nee, ja, Sitzplatz, weil ich doch gerne auch äh, mir guten Fußball
0: anschaue. Okay, ja. In der Kreisliga manchmal schwierig. Ja, okay. aber auch da
1: ist es geil, also kommt drauf an, natürlich, wenn man den eigenen Verein sieht, dann schaut man sich natürlich lieber da an, oder muss man ja. sich da anschauen.
0: Ja. Dann, äh, vielen Dank für deine Zeit, für dein Engagement auch, und für die Medienproduktion hier, für mich. Ähm, dann hoffen wir, vielleicht sieht man sich, hört man sich mal wieder.
1: Absolut, hat mir riesen Spaß gemacht. Danke euch und viel Erfolg weiterhin.
0: Danke. Ciao. Mach's gut. Ciao.